0: 讲一点轻松的话题吧。哎，我刚才讲讲，先不讲小女子好了。小女子这么好的作品，我为什么要跟《台北女子图鉴》这种奇怪的作品一起谈啊？我已经很久没有打开 Disney Plus 了，在 Netflix 上面实在太多好作品啊，看不完了、啊。自从《台北女子图鉴》出来之后，就从第一集播出之后开始，我在脸书好友圈的那些人，每一个人都出来疯狂的骂。有些人是那种看到第三集的时候，突然觉得有点好看，然后也要跑出来。吐槽说：“是吗？是我的问题吗？怎么好像有点好看？”在很热烈的讨论这件事，然后我还看到各种截图，什么台南女生的妆，那个很可怕的妆是桂纶镁自己想的。我真的是第一次看到一部作品哦，他写《台北女子图鉴》，我本来以为说这部作品是不是在得罪台北人，不是，他不是单单得罪台北人，或者是得罪台南人、欸，哎，他因为他的故事是讲一个来自台南永康的女生到台北打拼的故事，然后听说是每一集就换一个男朋友，嗯、呃，他是改编自日本的《东京女子图鉴》嘛，我听说。原作比较好看，然后这一部是改编，然后他想要呈现一个就是台湾版。中国大陆有翻拍《北京女子图鉴》跟《上海女子图鉴》，评价就普通偏上哦，虽然都没有原作那么好，也都还不错。《台北女子图鉴》，如果有人说这部作品很真实啊，很好看的话呢，那这个这。个<笑>。这另外一定异于常人。看了一集，我实在是忍不住，我就想说，我好想暂停，我好想暂停，我好想去打电话给谁，然后去疯狂的吐槽。就是我上一次脑袋中我源源不绝的想要吐槽的话呢，是看《台北物语》，这根本就是靠 u 片吧？这是什么 B 级片？就是它每一句对白都怎么可以写的那么那么苍白而无力？我觉得那个编剧已经不是它没有编好的问题了。我就在。听了几句之后，我一度的怀疑这个编剧是是怎么样？他小学作文课都没有过关吗？他是智商有问题吗？他怎么可以写出这样子的对白？真的就是很笨、浅薄、表面上句不接下句。那、就是、你说他是写诗吧？你说他是要有一个特别的表现吗？没有，那就真的确实写得很烂。他从他的设定到他的这个对白都很烂，就看贵纶美用他的演技去撑的那个整部剧，但是因为。<笑>你就会在你忍不住会在想说，桂纶镁你还好吗？你你怎么可以？你怎么可以演这样的戏？然后你你可以这样子演这么多集？哦，你光是那几句话弄弄出来，我都已经觉得说，如果我是一个演员，不要说我是一个大咖或者小咖的演员了，我光是说那几句对白，我都觉得杀了我吧，杀了我吧，超级肤浅，对，就是超级肤浅。就是童话故事都比较好看，童话可能就是讲一些啊、哦、什么什么大野狼啊是坏人啊，小红帽就是一个很天真善良的人，等等等，我们就是用那种很直白的，用形容词的语。去去讲一个很简单的故事嘛，就是很符号化的嘛。如果说童话是一个就是很符号化，它没有什么事情要你去拐弯抹角的想的这样子的一个文学载体的话，那我觉得《台北女子图鉴》它既没有童话中的很稳固的、很真、很纯的意义，它对它缺乏意义。整个用那种很肤浅的行为跟语言，然后这剧情我根本就就其实不拉它有没有剧情而言，用肤浅的语言去包装出来的那个故事，既没有说服力，也没有文。学得表现的价值可言，更不要说它有什么特殊的表现形式，就是它没有一层可以让人欣赏。就是我第一次真的可以看到剧本写的这么烂，就我觉得随便找一个高中生搞不好都写比他好。第一集他就讲什么他的小阿姨啊，其实是被包养的小三啊。桂纶镁他演出来的是一个智障。就是一个二十几岁的女生，她上台北之后，听说小姨丈她好像疑似有一个私生子吧。听说了这件事情之后，她要很很高兴，用欢天喜地的语气去跟她的小阿姨说：“嗯，好好笑、哦，这件事情怎么可能嘛？小姨丈怎么可能会有一个小孩嘛？还是外国人嘛？看你儿子，你是智障，你这智,智障，你会不会读空气啊？这种事情，连小孩子都知道，很涉及家务事的那种情感上面的东西，你不可以去跟女方讲啊，你不可以跟你的小阿姨讲啊，你是智障吗？快疯掉！看到这一段就不是尴尬呀、啊，是有点火大。就是你随便找一个演员来演就算了，你还找贵人镁来演，然后贵人镁这种口出智障的台词，演出了如此之智障的角色，我也不会说不出来到底是演技好还是演技差。因为在我看来，这就是一个格格不入的，不是一个这个年龄层、那个设定的女性应该要说出来的话，太白痴了。就<笑>是这是一口气惹火台北人、台南人，什么台北的女生怕穷、怕丑、怕失败。几个台北女生，我看说她也没特别漂亮，也没有什么特别的风味，这样走过去，她要说：“哇哦，台北的女生好不一样。”我说：“哪里不一样？你到底想要表达什么？每一个表现，每一句台词，不知所云。她到底想讲什么？你说你有一个梦，那你是什么梦？你觉得台北的女生不一样？那台北女生到底哪里不一样？梦碎在台北啊你！你怪台北，她准备去租一个八千的房间嘛？一开始她看到那个八千元的房间很小，就很失望的样子。你进公司之后又被同事欺负，哦，同事就是不知道为什么。被偏袒，然后的话，就我说，哦，人家同事是副总的女儿，这是什么少女漫画都不太会演的什么老套剧情，整个尴尬还放了，就不敢相信在二零二二年，然后又过来演出了这个剧本演出来的，这是什么烂东西，什么烂剧本？对，就是没有任何可以细嚼品味的地方，真的是一点都没有。高中生都都写不出来，这已经是智商整个大退化。到底是写了什么鬼东西啊？吐槽不完，还要故作深沉。上了台北之后，发现说八千块钱只能租到一个小雅房。我说，干，你是很惊讶吗？你在台南的时候，你爸妈就已经说了多少次，在台北就是租房很贵啊，赚不了多少啊，不能讲了几百次，你需要到台北还那么惊讶吗？这你这些台词在那边讲半天，就最后也没有起到任何的效果，职场。场黑暗，好吧，好你你长大之后，你到台北那里，然後你觉得台北人就很冷漠，哦，台北人就是有那种职场黑暗。干我说台南没有吗？台中没有吗？外国没有吗？那哪个职场不黑暗的？你不要把这个锅我甩到台北上面、啊，就看着台北人也暴怒。台北是这样子的嘛，你把台南人演成智障，你又在丑化台北人，就是它是一个社会问题，就是一个你你每个年龄都要遇到的问题，就是快疯掉。看了整个这个剧本，就是很不 OK 啊，职场哦，他光进入那个职场，有稍微有点工作经历的人，你就绝对看不下去。剧员这编剧是从来没有工作过，是不是？里面的那个整个脸谱化到不行。这个编剧好像我听说他是台北人，然后跑到台南去做一些田野调查一段时间之后，他就写出了这个绝世大作。那个那个是小学生写出来的东西吗？什么气话是做什么的？就是做气话，我说干，你可以写出更多的废话。我有灵感了，然后写出口罩妆，主管就骂他一顿。口罩妆已经是很多人都有的了，同事又举出了哦，口罩妆可以再强调眼妆的部分。贵纶镁张时就讲，我要的是雅诗波。某个患者还怎么样，直接就指责同事说：“你怎么可以偷我的创意？”<笑>主管还叫另外一个同事出去，不是这到底是什么？这到底是什么？这现实中会发生的剧情？我真么快疯掉！没有人，没有一个现实中的人会会会这样子去处理职场的事情。虽然是看完之后，终于可以理解为什么可以被骂成这样子。但是我更惊讶的是 ，Disney Plus， 你到底怎么可以端出这种作品？贵老板，你是眼睛瞎了吗？你是收了多少钱？你愿意接下这种作品？有些人因为他说什么，后面几集好像有点好看。我觉得说，如果你是跟前面比的话，我也不认为后面会有多。好。好看可能是跟前面比后面稍微有进步，我觉得不行哎、欸！这个从头吐槽到尾，然后我是一边吃面一边看，后来这面都快吃不下去了，已经气到有点好笑。就是如果 Disney Plus 你难得找一个台湾团队做的大卡司，这个在中国被称为是叫做顶级规格的台剧制作，天哪，丢脸啊！超级丢脸！这个在豆瓣的分数好像只有五点几分，那说实在，我觉得五点几分都有点偏高了、哦。在我看来哦，这部剧。只值三分，就是三分。它完全有潜力变成一个 cult 作品，就是可能有一天，我们要一群人已经知道了这部作品有多烂的前提之下，然后我们要共聚一堂到电影院里面，一边吐槽一边笑，然后最好在这个放映会之后，贵人美带着他的台南人的独特的装逼，站到这个观众面前，让大家嘲笑他，就一定会变成一个空前盛况，就是一个非常难得的 cult 片。这么多厉害的演员，哎，到底这是什么样？这编剧是我我没有办法言传这个愤怒与尴尬交杂的这种情绪哦。我觉得当时我看《台北物语》，我如果只是像吐槽说发生什么事，发生什么事，你要看《台北物语》，你还会觉得这是一个诡异到很迷幻，然后你到最后已经完全的沉浸到那个世界之后，也觉得没有那么痛苦了。但是台北女子图线那个痛苦是你不去骂出来，你没有办法平复。我实在太闷了、哦、我我很难想象有一个人他看了这部作品之后，我会想说点什么。这不是一部很平淡的作品，它让人的心底有很多的情绪。如果觉得看这部作品好看的话，那你也是蛮容易幸福的啦。就是我也没有办法保证说你看小女子就会觉得很好看哦。小女子是另外一部评价很两极的片哦，但是我个人是很喜欢小女子，很疯狂的、很烦的一部片。但是我我觉得小女子就拍的很棒哦好。我们下一次再。来讲 i 飞的小女子好了，我吐槽完台北女子图鉴，我已经够了，我很累了，然后现在也十二点多了、啊，该睡觉了，<笑>就这样子吧，就讲到这里了。小女子哈，小女子。按、啊、照小女子就是那个啊，我觉得 Netflix、啊、它其实有很多很多很好看的原创剧，哎、啊，不是也不是原创剧，它这个是它投资韩国的 TVN 在2022年9月3日起播出的一个周末连续剧哦。韩国的 TVN 我印象很深刻，是他们之前呢、哦、有一个大家都公认的一部神剧是 TVN 制作的《信号》，这部剧真的是真的是很厉害。你看这么多年几大神剧，一部是《信号》。有一个也是很像信号的隧道，反正就是都是侦探类的。我对信号的印象很深刻，就是里面的剧情角色都不是俊男美女，长相是有特色的。但里面就是有有中文大叔要写鲜肉，然后还有一个呃年近中年的刑警。这些演员都是很有个性的，就是演技实力派，也不是像偶像剧那样只是画面看颜值看养眼的。我是在差不多一年多前才看《信号》这部剧哦，呃，我觉得很震撼是，是不是说剧情编得很好？你看那种什么穿越啊，在以前跟现在之间的这个剧情这样子穿插的叙述啊，然后最后还有什么改变未来等等的，哦，这种题材已经不新鲜了。但是我觉得《信号》它的那个灰色加上阴暗的那种惊悚的感觉。实在是太厉害了！我到现在还记得女主角受害的那部，带着垃圾袋在街头奔跑哇、啊，我到现在都难以忘记，没有什么可怕的画面，但是气氛营造的一流，而且我对那段剧情很有深刻的感受，就是它其实是让这个受害的经历都已经是这样子呈现出来，然后后来再去回头看的时候，嗯，我觉得这个就像是我们说侦探剧，它通常有两种类型啦。以一种是用文字诱导型的，那其实就是我比较没有很喜欢的福尔摩斯。也看福尔摩斯系列有，有一有种特别气的感觉，就是跟主角福尔摩斯或是作者特南道尔本身，你并不是在一个平行的起点上面，他总是在跟你好像看似摆出一堆线索，以为要你动脑，但是呢，实际上真相大白的时候，在作者或是主角。呃，手上其实又掌握着比你更多的证据，那最后一块拼图就是拼在他的手里哦，就跟名侦探柯南一样，很讨厌为什么主角比我们多知道一些事情，那我们怎么猜结局？你懂吗？柯南在那边灵机一动，然后眼睛发出闪电的时候，他就是比我们多知道的事情，要我们猜个屁，你比我们知道多的事情啊！但是读阿加莎·克里斯蒂就不一样。好，那我想说的就是 T B N 的信号那部剧呢。它就是一个线索，其实是很完整的摆在你面前，但是仍然是轨迹设计的非常好，让你觉得峰回路转。好，就是我对 T V N 的那个制作印象很深刻。虽然我当时想吐槽说什么里面的男人不够帅，女人不够美，而且都有点年纪，也是怎么回事？那但是里面的角色。个性实在是太强了。我觉得这一部《小女子》虽然跟我刚才说的《信号》，它其实一个风格并不竟然相同的剧，可是他们在处理氛围这部分真的是很厉害。那《小女子》最强的还不是说只是处理氛围，因为我觉得有一些作品啊，我们看氛围好，那我们似乎就可以忽视它其他的地方的缺点。作品总是没有完美的，有时候我们真的是就能够欣赏它的其中一面就很不错了。可《小女子》真的是优点太多了哈、哦。小女子，她是改编自，应该说她只有人设的部分是改编自英国的文学名著《就 l a t e r Woman 小妇人》。我不知道大家以前小时候你們有没有看到那个日本以前有改编过，因为一九八零年代的时候，一九八三海一九八四年的时候，她改编过《l a t e r Woman》。但我刚开始看那个韩国改编的小女子 OP 啊， OPR, 那个旋律一下的时候，我就有一种很怀念、很惊喜，但同时因为它的旋律改编的很诡异，让我有一种毛毛鸡皮疙瘩起来的感觉。他把这个小妇人当时的那个经典的音乐旋律融合进了韩版的 OP 动画中啊，我每次都有看完，哦、我觉得他的 OP 动画设计的很厉害，音乐也很强。小女子她除了音乐啊，还有她巧妙的把这个三姐妹的设定从英国文学名著里。弄进来，然后让这波作品整个好像，因为它是现成的改动自文学名著中嘛，所以角色多了很多的立体的厚度。很多人会讲说，好里面的每一个人都不讨喜。我真的是不只看过一篇，就即使很喜欢小女子的人都说这部作品中的人哦，坏人那边就不讲了，就每一个疯的跟什么一样。那其实我觉得好人这边也都蛮疯的，基本上有几个个性特质，它是沿用了原作吧。大姐爱钱嘛，那二姐就是个性耿直、理想主义嘛，小妹就是被。宠坏了，不太领家里人的爱护，老是想要逃出去的，个性上很叛逆的少女。那在《小夫人》中，四姐妹中有一个女孩子本来就病逝了哦，其实也有隐藏在故事的背景中哦。其实原本是四个女儿，就后来死了一个，变三个了嘛。好，就是很好的融合进来，把原著的角色放进来之后呢，其实如果你没有看过这个原著故事呢，应该也不会说有什么特别的感情哦。只是对于说已经接触过这个文学名著的人，沿用了另外一个文学名著，所以你或多或少会做一个对照。然后这个是在作品中会变成了一个额外的兴趣的东西。那至于其实三姐妹以外，除了姑母的部分，超级有钱的姑婆还姑母啊、哦，就是最后把遗产留给了其中一个女儿。然后小女子她还另外在做一些设定，就是比如说她们的闺蜜啊，她们的这个青梅竹马，啊，她们的爱人呐、啊，有一些原著中的设定也是都对应到了这部作品中。但是处理的已经是我觉得有很多跨时代的意义哦。她把它放进来，她不是去照搬，让你觉得说我就是想把那个时代宣扬女权的作品，我们今天再把它再做一个旧瓶装新酒、哦。这一点我真的觉得迪士尼就做的烂。迪士尼他每次他想要做真人。翻拍的以前的电影，我就觉得他们的大部分这种新拍的作品、remake 的作品就没有什么新意的。可是小女子她这个就是做的很好，并没有说照搬她这个作品的原意义，她加入很多新的议题。小妇人这部作品是因为三个女生她各自走出了她们的事业的道路，在爱情上面也有所收获、啊、就是属于那种很传统的时代，但是她就宣扬一点点比较脱离传统价值观的，女人当自强，女人当独立的那样子的故事、啊、而且他们家庭人之间要充满着爱啊。这总来讲，那是一个很温馨。的没有什么让让你觉得超展开的东西，但是到了韩剧《小女子》以后呢，哇，配上了很多很激烈、很黑暗的元素。即使这三姐妹的人物设定其实是很单纯的，可是，在跟一些很疯狂的事件、疯狂的人物激烈的冲击之下，大家都变得很疯、很烦。爱钱的大姐，因为她爱钱的个性，所以她才有理由被卷进了这个纠纷。二姐，因为她这种很耿直的，本来就是不太可能会被卷入这个事件，可是她又爱护家人，但她又存着理想，她的这种矛。矛盾的行为，因此呢，让这个整个事件变得更复杂。三女儿本身她想要逃离这个家庭，这样子的设定，又使得她在这个作品中的大半段、前半段，她都几乎都是站在敌人的阵营那里，她没有办法去领她家里人的情。哇，我觉得对你说，他原则设定该不该搬过来，应该要的，而且他又保留了每个人的个性，这让我觉得这作品很神的地方。你看到了他的剧情中的所有的冲突，它发生的是这么理所当然，而且他不是说我今天做了几个脸谱化的角色设定之后。我只是想让你看，说有这样子的人，有这样的人，你看是不是很炫？而是说，这些人呢，他们每个人他们的个性导致了他们必然在整个剧本中就是站在那个位置，会做出那样的事情。这是一个很合逻辑的故事，因为他是这样的人，所以他会做这件事情。他的做的每一步都是符合他个性中的原本的那个特质。他没有说什么 out of character， 不会觉得说我为了要推动故事的发展，所以我硬是把一件冲突发生，而且这个冲突还是安在一个根本就不是会做出这种事情的人。我觉得其实什么。什么神翻转？我觉得这是一个编剧本身很喜欢去做的这种狂洒狗血啊，这是他的习惯。可是作品他真的流畅、厉害、精彩到的是，因为你就是会觉得每一件事情都是应该要这个人做出来，而且是合情合理的，是完全的符合他的个性。而且呢，尤其是在可能到第四集、第五集以后，因为他其实整部戏啦，我觉得他并没有说很拖，都算是节奏蛮快，而且每一集的执行量都很大，而且在最后结尾的时候都会有一个 c l a y h a n g e r 你看到的一开始的表面，每一件事情都是外在的冲突，到后来。翻转的时候，你发现这个人是这样的一面哦。原来他现在做出的这件事情，是因为过去发生过了这样的事情，就是、可能是童年阴影，可能是从小背负着什么莫须有的责任，等等等。每个人有不一样的背景，因为这些人是以前发生过这样的事情，内在有这些冲突，就是他们情绪上、情感上的冲突，才导致了他们长大后做出这件事情。就是内在冲突导致外在冲突。那我们都知道戏剧的最基本的原理，就是一定要有冲突发生，而让这个外在冲突到内在冲突。我这个整个循环过程是如此的合理，如此的流畅，浑然天成的一个状态，这是这个剧本很厉害的地方。其他最厉害的地方，其实是因为人物设定结合他们每个人做出来的事情太合理了。你要说他们疯也好，很烦也好，那么缺点漏的实在有时候让人觉得很受不了。就怎么可以那么现实？怎么可以这么死脑筋？怎么可以这么背信弃义？等等等，每一个人都还是在那个合理的范围内。编剧是不可能写出超出自己智商的东西的。也就是在这个编剧，他把把自己的灵魂、自己的分身分到了每一个角色中，就是每个人都是孙俪灵魂的一部分。如果他可以同理到每一个角色身上的话，可想而知他的情感世界有多么的丰富。就我觉得编剧最难的就是一点，就是大家如果看过剧本很烂的《台北女子图鉴》，你知道那个东西为什么会看起来这么烦，会让人觉得那么蠢、那么不应该发生，那是因为当你把你自己的实际上的状况带入到那个情境的时候，你会觉得不对啊，怎么会发生这种事情呢？虽然翻转脸烦然后虽然有点狗血，就好像也是很自然的，自然而、啊、然就看一下。下去了。好，那我知道一定有些人不认同，他会觉得说啊，怎么会？我觉得有一件事情，要、啊、三姐妹直接整个智商下线啊，为了反转而反转啊，智商下线这件事情哦，我必须要讲啦，每个人哦，在现实中，其实做出来的事情呢，都可能会比影剧中智商还要低哦。当你看到影剧中有些人做出了不智选择的时候，那并不能等同于作品的任何的 bug。我们本来就没有要设定说每个人都是很聪明，大家其实在遇到这种突然的冲突状况，本来就是会做出很笨的事情。嗯、说是为了反转而反转啊！我觉得是因为最后几集有看到吧，就是《像你的诱惑》的编剧，他有好几幕的分镜，完全就是在致敬《夏你的诱惑》。两个小孩跑到船上，还有就是设定的小细节，喝那个兰花水啊，滴几滴啊，让马都可以昏迷等等。那个对白就直接是 copy《夏你的诱惑》里的，然、啊、很明显的在致敬他自己的作品。这个编剧他本来就习惯编一些电影那种长度的作品，那电影那种长度的作品本来就是两个小时之内，你得要制造非常多的冲突，非常多的。反转才能让那个作品够丰富，节奏能够引起人注意嘛？那我觉得其实并没有不好。这部作品它本来就是设定的，它要这样子的调调。而至于说你说要翻转到烦了，那我觉得总比有时很可预期。然后你看了之后很无聊啊，我觉得它转不转无所谓。但的确中间转的，我其实觉得蛮开心的。哦。每一次转你，你你会觉得好，那我们就继续猜到底实际上是怎么样。你要说它真的是转的你很烦的时候，你也要是你要去倒推过来，本身这一系列呈现的东西好像是不合理。例如说那里面的大魔王哦，那个戴眼镜的那个什么叫都、就是当竞选总统的那一位哦，看他一开始就被设定成一个坏人，顶多他的反转来反转去，我们就只是在猜说，那他到底是不是幕后的大魔王呢？他跟他妻子之间的关系是怎么样的呢？他们是真心相爱吗？是不是搞半天，结果他的妻子才是大魔王呢？其实我们在纠结的谜题也就不过是如此。你看在回顾的时候，借由这种拼接剪辑的手法，让我们去看到，先是夫妻之间好像相处的看起来是丈夫比较强势，也让主角以为与其说是疯了，当然看着很可怜啊，就发出这样子的感慨啊。同时，他也有安插一些其他的线索，就是那个帮他洗钱的那个人。他同时也有在暗示主角啊，说他又在演戏了。所以，至少他不像航海王之类的漫画，他是跟你一边在乱编，然后一边在想办法玩弄读者。没有，他是其实一直线的，是一直在往同一个真相走。只是同时你会看到不同的面相，所以感觉让你对于真相的臆测，好像是在不断的被玩弄，不断在被翻转。但是，他其实并没有偏离他的真相，所以我觉得他也没有反转过头，他没有为了反转而反。转,转有机会在知道所有真相的时候再看一遍哇，它的伏笔其实都埋的非常的充分，这是属于一个阿加莎式的侦探剧，而不是柯南道尔，那是很讨人喜欢的。好，那那我比较承认啊，一开始呢是看到金高银在那个、哦、大公司里的会计，他在里面呢跟另外一个演员叫做秋慈炫吧，这个名字好特别啊,啊，说是另外一个边缘人，所以两个人成为了好朋友，两个女子的友情实在是太过美丽了，所以一开始呢的确是看得很神清气爽啊，就哦。哦、没有想到说那个马上领便当哦，我的天哪！到中半部的时候，随着剧情发展，大家也开始猜测说：你看嘛，邱瓷炫死的时候，为什么偏偏脸要被遮着？为什么还整容呢？哦，你知道，当那个侦探小说里出现了一个人，什么脸被遮着，然后整容，然后还缠着绷带就死，那个十有八九你得怀疑，就死的不是那个人哦。所以在后面呢，金高银又跑去新加坡，然后经历一一系列事件呢，就怀疑原来他的好朋友可能没有死的时候呢，有一点老套。但是结果另外一个疯子啊，就是那个严智媛演的袁尚雅，朴宰相的妻子，馆长。突然杀出,出来的时候，我觉得很疯疯癫癫的，这样子杀出来的时候，我靠，要快吓死！编剧是给人希望，然后真是一拳把人打死在地啊！我必别说我的心情啊，被这个编剧给玩弄的，就是当场真的真的很想把馆长直接打死在地。就你给我们这么美好的幻想，想说哇，原来没死啊，然后去了之后就发现是馆长在那里。大<笑>有,有兴趣要去看一下严馆长哦，严馆长在里面真的太疯了，真是這个疯女人，全疯正好最疯的就是她。要说我自己个人有一点点不满意的地方啊，就是邱泽建他在前半段哦，虽然是一个非常神秘的，你不知道他是死是活的角色，存在感又非常强，的确在回忆中出现过很多次。但是呢，我们就觉得，哎，真剧的这个尿性，就应该会让死人在吐便当吧？看下去之后呢，你就是发现自己的期望啊，一代的落空，一代的被编剧玩弄于鼓掌之间，就是时不时给你放送点甜蜜，两人之间那种激情四射的回忆有很多、哦。那还有金高银躺在医院的时候呢，就看到。求死券跑进医院来呀、啊，让他醒来呀、啊，给他留了一双鞋、啊、把他把那个行李放到他旁边，最后最后连灵异事件都出现了，不会吧？好啦，就是里面的确有些灵异事件，文一闻兰花啦，有迷幻剂的效果啦，然后激发出人的一些疯狂的想象啊，的确是有很迷幻的设定啊。可是迷幻到时候鬼魂出现的话，是有点过分了。那还好到最后呢，我觉得这整部剧是收的还蛮好的。我觉得有一点点奇幻元素，但是它并不是用奇幻的东西占了太关键的成分，把握了刚刚好。富豪宅邸的机关要素啊，什么历史战争的，哦、这部剧得罪了很多越南人哦，因为他在讲是什么一个韩国人可以杀一百个越南人之类的，引起了越南人的极度愤怒哦。不过这是他们两个国家之间的这事情，我们先不说。还有一些什么小机关啊，如果你喜欢你对某一些在悬疑剧里面的这种哦很独特的要素情有独钟的话，它是在这部剧里面的，一种很有风味的点缀，不会是这种死气沉沉的硬邦邦的。少的这些元素，这部剧也不会那么好看。兰花的意义，战后生。生存到现代，自私冷血的神秘团体，政商界发挥着他们的暗黑的影响力。延伸到说，这三姐妹的看似普通的家庭背后，又隐藏着什么样的秘密？为什么女主角作为一个很普通的人，她会被扯进来？原来仅仅是因为她的善良，她的太过相信人。总的来讲，不要用很错误的起，觉得这部剧它一定非得要服务大家什么，就是你一定要看到一个完美的形象，需要有很多的粉红色泡泡，或是所有的感情都必须要有一个完美的结局。不要带着这样的期望，那去看这部剧，只是单纯的享受里面的这种艺术跟商业均衡性，其实还蛮好的。这个呈现，我会觉得《小女子》其实是很好看的电视剧。那，哎，先休息一下、哦。那我这是对《小女子》的看法，因为其实讲的也蛮久的。我们来听一下《小女子》里面每一集的结尾哦，都一定会出现的这个歌曲。好了，来听一下。这首音乐，这首曲子名字叫做《Your Apartment》，哦，你的公寓。这个第一次出现是在，呃，剧中的角色金高银才发现他的好朋友，应该是看起来是他好朋友的师生死在他的公寓里的时候。秋瓷炫两人的友情在里面到底说单纯只是漂亮，就是不构成说一定非得当然要要吃这个 CP 的理由吧？我觉得最动容地方是呢，是感动的历程，大家去就听他们之间产生的对白，可以知道那个动容之处到底在哪里。当然是，就是很纯粹的友谊关系。但是，到底是要多深刻的友谊，多喜欢另外一个人，多觉得另外一个人应该获得幸福，一个人才会愿意抛弃自己在那个国家里的一切，抛弃自己的身份，就是去冒充和顶替另外一个人，把他的把自己个人的财产丢给了他。你对钱没有计较，对自己身份也不计较，你抛弃自己的面貌、身份的所有的事物。因为你只是想要那个人获得幸福，这个原因也很简单，仅仅是因为说你在世界上可能一开始你最关心的、跟自己最亲密的那个人、哦，是母亲。母亲去世了，这个时候恰巧有另外一个善良的人在乎你，很难过。而表达了关心，这时候他在你身边陪着你，所以你也知道说，没有了母亲之后，这个朋友就是我最值得托付的对象，我要把一切都留给他，就是一个这么这么简单的友情，就是因为在这个世界上我别无牵挂。你愿意对我好，那我也相信你。一定是他们的交往过程中，邱慈炫就是看到了金高银身上那种非常难得的特质。呃，你说他是蠢吧，他的确他是三姐妹中最蠢的一个、呃，但是大家一定也也其实可以体会到說，说就是因为他有时候就是横冲直撞，他很蠢，所以这个剧情才会这样走下去。如果他今天跟他妹妹、跟他两个妹妹这种的个性，他就做出来的决定就是完全不一样的。所以他们三姐妹哦，就是个性截然不同，他们也做出了就是符合他们个性的那个抉择，因此让这个整个故事变得错综复杂了起来。最后呢，我是觉得，嗯，邱子轩的结局嘛，真的很感人啦。你也到底是要你要在乎另外一个人到什么样的地步？大家可以其实退出这个舞台，你就装作没事，你挺身而出，只是希望对方可以免于牢狱之灾。代价可能是说自己要进牢狱，好，这个有点剧透，就不说太多了。他们两个人之间的这种对彼此付出，然后对对方信任，抛弃身份，抛弃财产，那个羁绊是好的，不可思议的。还好，我觉得在两个人的回忆中，呃、哦，剧情，而且再加上不断的再去加深大家对就是金高云演的无人珠这个角色的不断的在强化，他这个人是尽管爱钱，尽管现实，其实非常的容易相信别人，他是一个忠贞的人，这样子的形象的强化之下，大家也会可以理解为什么花英姐会这么信任他啊、哦，就是只是围绕着一大笔巨款之间的的故事哦。